1: В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Если вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC, то вашему вниманию будет предложен сегодня выпуск новостей вторника и рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У». А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw. Также смогут услышать музыкальную рубрику «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня. Мы начинаем новости вторника, 14 апреля. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Ченьши Шиджун сообщил во вторник на пресс-конференции об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на острове за минувшие сутки. Общее число заболевших остается прежним – 393. Из них 124 уже поправились и вышли из-под карантина, шестеро скончались. К настоящему времени на острове зарегистрировано 338 завозных случаев коронавирусной инфекции и 55 случаев местного заражения. Министр здравоохранения отметил, что хотя отсутствие новых случаев заражения – это повод для радости, эпидемия все еще продолжается и расслабляться рано. Он призвал не терять бдительности и помнить о необходимости соблюдения усиленных мер по предотвращению распространения вируса. Тайвань пожертвует еще 13 миллионов медицинских масок странам, пострадавшим от эпидемии COVID-19. Ранее США, страны Евросоюза и страны-дипломатические союзники Тайваня уже получили от Тайваня 10 миллионов масок. Заместитель главы Департамента Министерства иностранных дел по делам Европы Чен Юншао сказала 14 апреля, что Тайвань продолжит помогать дружественным странам в рамках второй волны гуманитарной помощи по борьбе с пандемией. Страны, в которые отправятся маски, включают Швецию и Данию на севере Европы, Австрию, Словакию, Словению в центральной ее части, а также страны Балтии, имеющие транспортные связи с Северной Европой. Таким образом, вторая партия масок будет распределена между восемью странами-членами Евросоюза. Общее число масок – 13 миллионов. Тащина
2: – 130
1: а второй волне гуманитарной помощи со стороны Тайваня была объявлено 9 апреля. В рамках первой волны, о которой объявили 1 апреля, Тайвань передал миллион медицинских масок 15 дипломатическим союзникам, включая Ватикан, еще 2 миллиона США и 7 миллионов странам Европы – Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Люксембургу, Нидерландам, Польше, Испании, Швейцарии и Великобритании. Президент Тайваня Цай Янвэнь удостоилась похвалы журнала Forbes как одна из женщин-настоящих лидеров в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19. Журнал высоко оценил способность Цай к принятию решений в вопросах относительно мер по сдерживанию эпидемии и эффективность этих мер. В понедельник на сайте журнала была опубликована статья под названием «Что общего у стран с лучшим реагированием на коронавирус?» Женщины-лидеры. В числе других женщин-лидеров, успешно справляющихся с эпидемией, указаны канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Исландии Катрин Якобс-Дуйтер и другие. Автор статьи дает высокую оценку быстрым и эффективным мерам по сдерживанию коронавируса на Тайване. Далее цитата. «Еще в январе при первых признаках нового заболевания ЦАИ представила 124 меры по сдерживанию его распространения, не прибегая к локдаунам, ставшим обычным явлением во многих других местах», — говорится в статье. Автор статьи также упоминает о безвозмездном предоставлении Тайваням медицинских масок США и странам Европы. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Джен Чан заявил во вторник, что Тайваню необходимо продемонстрировать миру свое отличие от Китая. Замечание премьера прозвучало в ответ на требования общественности поменять название авиакомпании China Airlines, основанной в 1959 году, и название Китайской профессиональной бейсбольной лиги, единственной профессиональной бейсбольной лиги Премьер отметил, что в международном сообществе Тайвань часто путают с Китаем. В последние недели авиакомпания China Airlines перевозила медицинские маски, пожертвованные Тайванем, другим странам мира. И многие могли подумать, что это маски, пожертвованные Китаем. Президентская канцелярия также сообщила во вторник, что продолжит обсуждение возможности переименования авиакомпании China Airlines, по-русски китайские авиалинии. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Лин Диалун со своей стороны сообщил, что правительство открыто к переименованию главного авиаперевозчика страны. Петицию о переименовании авиакомпании China Airlines подписала более 40 тысяч человек. Среди предлагаемых имен, такие как китайские авиалинии Тайвань, Тайваньские авиалинии и Фармозские авиалинии. Сама авиакомпания China Airlines пока отказывается комментировать вопрос о собственном переименовании. По предварительным подсчетам, одно перекрашивание самолетов обойдется в 700 миллионов новых тайваньских долларов. Это более 23 миллионов долларов США. На смену всей документации во всех зарубежных аэропортах потребуется более 1 миллиарда новых тайваньских долларов или 33 миллионов долларов США. Уважаемые друзья, выпуск новостей вторника, 14 апреля, подошел к концу. Для вас его подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня я проведу для вас эту передачу в одном из редких ее форматов. Сегодня мы с вами поговорим о нескольких интересных последних новостях из мира культуры на Тайване. Чаще всего мы с вами слушаем интервью. Я вожу вас на радиоэкскурсии по выставкам Мы разговариваем с кураторами, художниками. Но в последнее время, скажем, в этом году, увы, не самое лучшее время для посещения выставок и музеев. Ну или, по крайней мере, физически. А вот виртуально другое дело. Но сегодня не об этом. Из-за пандемии коронавируса многие культурные мероприятия отменились, и в частности на Тайване очень большое количество крупных выставок, и не только крупных, не откроют свои двери в этом году. Очень-очень многие коллективы не смогут приехать с гастролями на Тайвань, как, собственно, наверное, и в другие страны. Этот год не совсем для путешествий. Да и мы на радиостанции все больше освещаем новости повседневной важности, как-то связанные с коронавирусом. И хотя раньше у нас было... По несколько новостей в неделю, которые как-то относились к миру культуры или искусства. Сейчас их почти нет. И даже мне кажется, что в общей ленте новостей, которые я читаю каждый день, новостей культуры почти незаметно. Так что я специально открыла все вкладки, посвященные культурным новостям Тайваня. И вот некоторые интересные, о которых я с вами хотела бы сегодня поговорить. 23 апреля в свет выйдет книга современного японского писателя Харуки Мураками. Обложку и некоторые иллюстрации книги оформила 23-летняя тайваньская художник-иллюстратор Гао Янь. Мураками является одним из самых известных в мире современных японских писателей. Среди узнаваемых его работ такие книги, как «Норвежский лес», «Охота на овец», «Хроники заводной птицы» и «1Q84». Сейчас в свет выходит сборник его эссе с воспоминаниями о его отце, который участвовал во Второй мировой войне. Однако книга представляет простые и повседневные воспоминания мураками об отце. Примерный перевод названия этой книги «Оставляя кошку». Молодая художница Гао Янь 25 марта рассказала о сотрудничестве с мураками в посте на своей страничке в Фейсбуке. Она написала, что сама находилась под влиянием работ мураками и считает за честь возможность работать с ним над обложкой и 12 страницами для новой книги. Десятки тайваньских и зарубежных музыкантов присоединились к музыкальному челленджу, который начал Национальный Центр Искусств в Гаусюне, известный как Wei У Челлендж начал художественный руководитель Центра День Вэнь Он загрузил на страницу Центра в Фейсбуке видео 3 апреля, в котором на рояле в зале сыграл музыкальное приношение Баха, предложил другим музыкантам сыграть свою вариацию, свое переложение этого произведения и добавил, что этим флешмобом он хочет показать, что мы можем бороться с пандемией и наша цель это коммуникация, связь и поиск спокойствия через музыку и что это остается неизменным. День сказал, что «хотя сейчас выступить перед публикой не представляется возможным, однако мы можем использовать интернет для распространения своих мыслей и музыки». День загрузил видео и предложил другим музыкантам присоединиться и самим сыграть и загрузить видео, отметив его хэштегом «musical offering way in». Так что по этому хэштегу в Фейсбуке можно посмотреть и послушать эти видео. И за всего несколько дней более 40 групп музыкантов присоединились к флешмобу и исполнили это произведение Баха и на китайских и на западных музыкальных инструментах. Представляю вашему вниманию исполнение тайваньского органиста Тони Лю. Он сыграл это произведение на самом большом органе на всем острове. исполнение ансамбля юньшу Ди на китайских инструментах. и джаз-версия в исполнении Гаусюнского симфонического оркестра. Появилось 8 художественно оформленных крышек канализационных люков. Проект создания этих крышек ведет свое начало из программы, которая была запущена в 2012 году и называлась Выставка дизайна крышек канализационных люков в Тайбе. И была призвана, как понятно, украсить эти нелицеприятные крышки. В этом году в проекте приняли участие 4 дизайнера Blueprint Design. Fresh Taiwan, биту и «Хуац». На крышках изображены сюжеты или даже городские виды четырех исторических районов Тайбэя. Это Наньган, Ваньхуа, Датун и Джен. И среди самых выраженных культурных элементов этого района, которые выбирали художники, например, Танцы Львов в районе Ваньхуа, который славен своей храмовой культурой, или историческое соседство Дадао Чен в районе Датун. Интересно, что некоторые из них расположены прямо в том месте, из которого дизайнеры и черпали вдохновение – То есть, если, например, на люке изображен городской пейзаж, то именно с этого места, именно в этой перспективе, можно таким образом увидеть этот пейзаж. А чтобы убедиться в прочности и долговечности таких красивых люков, проект обратился за помощью к японским экспертам в этом вопросе. Работа над люками уже закончена, и они вот-вот займут свое почетное место на улицах города. Вот такая сводка культурных новостей на сегодня. Спасибо, дорогие друзья, что оставались с нами. Это была передача «Панорама культурной жизни». Для вас ее провела ведущая Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, а я встречусь с вами через неделю в это же время. До новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Дэвэння. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В древней династии поэты часа дарят друг другом свое сетоварение. Сегодня давайте прождаем сетоварение, которое написал поэт либо как патарак как? в расположена на Звейной горе в городе Ухань. Она является одним из символов города. Сначала давай запрождаем текст. В башне желтого журавля провожал Монг Хао в Гуан Хуан Хе Лу Сон Мон Хо Ран Старый друг оставляет на западе башню Силуэт одинокого паруса уж слился сразу ли неба. Гуфан юэн ин, бий кун Только вижу, ян зи, уцекает за Вот наше сетовремение. Давайте разучим отдельные фразы слова. Заглавие сетовремение. В башню желтого журавля провожаю Монг в Гуан Лин. Хуан 皇后楼皇后楼皇后楼宋宋孟好人 Mung Hao Ran V Guang Ling Хуан Хэ Лоу сон Мон Хао Ран Чжи Гуан Лин Первая фраза Старый друг оставляет на западе башню Журавля Гу Рэн Си Хуан КУЖЕН Запад СИ Си ЦИ с западом, то есть вас в восток. СИ-ЦИ СИ-ЦИ Кужен ситзи хуан хуло Кужен хуло Вторая фраза В цветной дынке третьего месяца отправляется он в Янчжоу. Ян-хва, сан как ты? Третий месяц. Отправляться городской округ в провинции Чиан-Су, Силуэт азинокова паруса уж слился с разу лиу неба. Гу фан юэн ин. Би кун дин. Азиноки. Гу. Гу. Парус. Фан. Фан. Nazurnaya neba. Bī kōng, Последняя фраза. Только вижу Янц за Prime Ba Tien Давайте прождаем с яроение вместе Хванг Холосом Yanhua San Yu Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чин. Сегодня в эфире прозвучат два произведения, написанных композиторами из Восточной Европы в исполнении пианиста Алексея Любимого и Бременского камерного оркестра, дирижер Ханрик Шиф. Сначала давайте послушаем произведение польского композитора, которого зовут Ханрик Бурецкий. Концерт для фортепиано и струнного оркестра «Опус 40». Thank uh-huh. you. Далее мы слушаем произведение композитора из
0: Латвии
1: ⁇ Концерт Бьянко для фортепиано и камерного оркестра ⁇ До мажор ⁇ передача «Нота классики». До новых встреч в эфире. Всего
4: доброго. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. Я бы хотела напомнить, что в связи с пандемией коронавируса Почта Тайваня приостановила почтовое сообщение со 102 странами, включая все те, откуда получает корреспонденцию русская служба МРТ. Поэтому временно вы не будете получать от нас писем и подтверждений рапортов. Однако, несмотря на это, мы будем исправно заполнять КСЛ карточки чтобы отправить их вам, как только восстановится почтовое сообщение. Мы очень переживаем за всех наших слушателей. Надеемся, что вы все здоровы и чувствуете себя хорошо. Пожалуйста, берегите себя, старайтесь соблюдать все правила безопасности, а также не выходите из дома без большой необходимости. А если вы выходите, то обязательно надевайте защитные маски и одноразовые перчатки. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клёпов, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Иван Лебедев, Александр Макухин, Алексей Гречишев, Андрей Паппи, альвида Алисахаитис, Константин Проваторов, Артур Шмаков, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Дмитрий Елагин, Виталий Иванов и Константин Барсенков. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как было слышно нас на этой неделе. Напоминаю, что наши передачи можно слушать на двух частотах 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также часовую передачу на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц 4-5 и 6 апреля с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни прием был значительно хуже прежнего. Каждый раз имели место значительные атмосферные помехи и сильные замирания, что мешало распознавать речь ведущих. Но интересный был прием 5 апреля. Во время воскресного шоу шумы и замирания полностью подавляли голоса ведущих. А когда начался почтовый ящик, слышимость стала хорошей до окончания передачи. По шкале СИНПО прием можно оценить на 4-5-2-3-3. В Москве эту частоту 31 марта слушал Александр Макухин. Он настроился на нее в 17.01 и слушал до 17.30. Он сообщает, что с 17.01 до 17.15 качество приема было очень плохое. Сигнал был слабым и слова неразборчивы. Качество эфира составляло всего 10%. С 17.15 до 17.30 прием также был плохой, слабый сигнал и сильные шумы, но качество эфира немного улучшилось и составляло 40%. Таким образом, его оценки по шкале Синпо в этот день 2,5, 2,3, 2. Также в Москве 1, 3, 4 и 5 апреля эту частоту слушал Анатолий Клепов. Он сообщает, что в эти дни слышимость была достаточно хорошая, и его оценки по шкале Синпо во все дни 4,5, 4,5, 4. 5, 4, 5, 4. Андрей Папи из города Томск слушал эту частоту 1 апреля с 17 до 17:30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был плохой, и по шкале Синпо его оценки 2.5, 3, 4, 2. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 5900 килогерц 2, 3, 5 и 6 апреля. Он сообщает, что во все дни слышимость была хорошая и по шкале СИНПО его оценке 5, 4, 4, 4, 4. Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 килогерц 5 апреля. Он сообщает, что сигнал был в 3 балла, помеха других станций не было, Атмосферной помехи значительны. Отмечались слабые замирания сигнала. Итоговая оценка по шкале СИНПО – 3-4-3-4-3. Виктор Варзин из Санкт-Петербурга слушал частоту 5900 кГц 1, 2 и 3 апреля. Он пишет, что 1 апреля была хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания – Речь распознаваема. Общая оценка удовлетворительная. 2 апреля после 17.03 сильный сигнал. Небольшие шумы и слабые замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема – хорошо. Программа началась вовремя. А 3 апреля сила сигнала была хорошая. Умеренные шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема. Общая оценка удовлетворительна. В Санкт-Петербурге нас также слушал Константин Барсенков. 6 апреля он настроился на частоту 5900 килогерц и слушал ее с 17.00 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что на этой частоте прием сигнала всегда стабильно хороший. И в этот день по шкале СИН по его оценке 55445. Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуль слушал эту частоту 8 апреля. Он сообщает, что сигнал был средний по качеству, помех от других станций не было, эфирный шум сильный, замираний сигнала не было, и качество приема было плохое. В Запорожье, на Украине, эту частоту слушал Константин Проваторов. 2 апреля в 17.01 минуту он настроился на нее и слушал до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и его оценки по шкале Синпо – 4,5-4,5-4. В Литве 1 апреля эту частоту слушал Альведас Алисахаитис. Он сообщает, что в этот день прием был хороший, и его оценки по шкале Синпо – 4,4-4,3-3. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 килогерц 2 апреля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что прием был плохой, и его оценки по шкале СИНПУ 2-4-3-2-2. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал эту частоту 2 и 3 апреля с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день прием был среднего качества и его оценки по шкале СИНПО 4.4, В Санкт-Петербурге 6 апреля частоту 9490 кГц слушал Константин Барсенков. Он пишет, что сигнал был очень слабый, прием был практически невозможен. Ну а далее рубрика «Письма этой недели». Наш слушатель Виктор Варзин пишет. «Очень понравились тематические передачи четверга. В радиопутешествии я словно перенесся в музей. Осталось высмотреть саму непосредственно выставку. А в Тайване тайванца была затронута интересная и серьезная тема, где я полностью за Тайвань. И считаю, что нужно гнуть свою линию и отстаивать свою позицию» а Всемирной организации здравоохранения стоит уважительнее относиться к Формозе. Также несколько недель назад Виктор Варзин попросил нас рассказать о платежных системах Alipay и WeChat, в чем их преимущество, почему в России данная система оплаты не слишком развита и популярна ли она на Тайване. На самом деле на Тайване системы Alipay и WeChat не популярны. Я бы даже сказала, ими никто не пользуется как и само приложение Вичат На Тайване им никто не пользуется. Здесь существует его альтернатива — это Line. И подробнее об Alipay и Вичате я вам рассказать не могу, поскольку никогда не имела с ними дела. Но могу лишь предполагать, почему за пределами континентального Китая эти приложения не пользуются спросом. Ведь в Китае стоит блокировка практически на все социальные сети и мессенджеры, исключениями являются и приложения китайского производства, как, например, сам Вичат. WeChat. Поэтому ВИЧАТом пользуется практически все население Китая, потому что просто-напросто у людей нет выбора. Вичат является и мессенджером, и социальной сетью, а также электронным кошельком. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите письма и рапорты на наш электронный адрес russ собака rti точка точка Следите за последними новостями из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw. точка точка Также заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Оставляйте комментарии и участвуйте в наших опросах. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.